0: 14ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, de 29 de outubro a 2 de novembro de 2020. Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio, Copasa, Semig Governo de Minas, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Get Institute e Casa da Mostra, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.
1: Boa noite a todas, a todos, a todos. Sejam bem-vindas à 14ª CineBH, o evento de cinema da capital mineira. Eu sou David Mauriti estou aqui com essa tarefa de substituir a Paula Kuhn, curadora da Mostra, e estou aqui mediando hoje essa mesa. Bom, esse debate integra a programação da Cidade em Movimento, a Mostra, que promove diálogo com questões, pulsações e movimentos atuais da cidade de Belo Horizonte e da região metropolitana. É uma janela para dar visibilidade aos discursos produtivos e criativos, ampliando as conexões. Participe, mande seus comentários, façam suas perguntas durante a transmissão, a gente está aqui de olho, e se inscreve no canal do YouTube da Universo Produção para ter acesso a conteúdos exclusivos, e segue também a Universo Produção nas redes sociais, no Instagram ou no Twitter, para saber notícias e também bastidores da mostra. Então, vamos lá. A gente tem hoje os realizadores e a realizadora. A gente vai ter a participação do Mike Hander, diretor do Looping.
2: Olá, Olá.
1: Mike. Obrigado. Olá, por
2: boa noite.
1: Obrigado pelo a gente... convite. Obrigado. A gente também está aqui com a presença da Mariana Borges, diretora do filme Babi e Elvis. Boa noite, Mariana.
0: Boa noite.
1: E também a gente tem a presença de Vinícius Sassini, diretor de Exu Matou um Pássaro. Boa noite, Vinícius. Boa noite. E para complementar e para fazer toda a amarração dessa conversa incrível, a gente tem uma figura que eu adoro, é... Muito atuante aqui em Belo Horizonte, responsável por muitas coisas aqui nessa cidade, por mudar o pensamento de muitas pessoas. Eu tenho a presença aqui de Júlia Santos, jornalista, performer e produtora. Júlia, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nessa mesa. Graça,
3: amor. Assim, ai, estou morrendo de saudade, né? Hoje foi uma força tarefa para conseguir estar aqui, mas tá rolando,
1: vamos junto. Bora lá, gente, se apega aqui e vai. Gente, ó, compartilha, a gente está começando agora, pega esse link, manda para os amigos, manda para as pessoas, a gente trocar essa ideia. Se tiver alguma pergunta, como eu disse, faça aí pelo chat, daqui a pouco a gente abre, a gente vai ter uma fala dos diretores e da diretora, uma fala da Júlia, e aí a gente passa para o debate. Ao final da transmissão, a gente também vai disponibilizar o QR Code para você baixar o catálogo da 14ª CineBH. Então é isso, os filmes dessa sessão se conectam pela presença de corpos que renunciam aos padrões héteros e cisnormativos, convidando a uma conversa sobre diversidade sexual, liberdade e amor. Encontros, olhares... E ritos de passagem traduzem gestos políticos de uma comunidade que se coloca e se impõe na dinâmica social e também nas telas do cinema. Júlia, queria começar, então, com você, com essa primeira provocação para os diretores, para a diretora que está aqui. E é isso, a palavra é toda sua, fica à vontade.
3: Ai, gente, que tarefa difícil, né? É, começar, assim... Enquanto eu queria mais ouvir, sabe, desses diretores Estou com uma estabilidade aqui na câmera Porque eu estou sem a estrutura que montei toda em casa Eu tive que vir para a casa do meu irmão Mas a gente vai vai fazendo, assim Então, eu queria mais ouvir, assim, sabe Imaginei talvez uma outra dinâmica Mas que a gente pode, sim, dar uma passada geral E depois fazer uma rodada de trocas é, porque senão a gente, eu acho que fica muito no lugar de apontamentos, sempre apontamentos, e a gente não escuta muito o outro lado, a parte criativa, a parte da onde surgiu é, todas as questões a serem... Ai, gente, será que eu caí?
1: Não, estou te ouvindo. A sua imagem travou, mas eu estou te ouvindo. Agora tá tudo certo. Agora caiu. É. Gente, internet, é isso aí, a gente está nessa instabilidade. Mas é, enquanto a Júlia não vem, então, eu vou. É, Para a gente começar, então eu vou fazer uma provocação e depois a gente retoma com essa dinâmica que a Júlia propôs, que eu acho super interessante. Mas enquanto a Júlia não chega, é, todos esses filmes eles estão. Né, dentro da, da, da roda de conversa chamada Corpos de... Ah, a Júlia voltou. Ah, seu livro, a
3: trava está travando, né?
1: Não! <risos> Ai, Júlia, Júlia...
3: É porque oh. eu, é, o que eu estava dizendo para emendar o raciocínio e a gente ah, não está muito se alongando, é porque muitas das vezes a gente está muito nesse lugar de apontar e dizer e dizer... E hoje eu tento fazer o movimento de ouvir mais para tentar entender, para tentar talvez construir um outro lugar, um outro espaço, uma outra dinâmica dessas lógicas hoje. Hum. E aí eu acredito que a gente pode fazer uma uma pequena passada, depois ouvir os diretores e aí a gente conversa mais a fundo sobre outras questões. Enquanto termo de de aparato, é, eu não me vejo aqui no lugar confortável para dizer a respeito técnico dos filmes, porque é, não, esse não é o meu lugar, né? não é a minha formação, é, então não me sinto à vontade para fazer apontamentos técnicos. Mas é, questões de narrativas, questões é, de até mesmo estéticas, aí sim eu me sinto mais confortável e para talvez trazer a discussão de toda uma problemática, de toda uma questão que envolve as produções é, acerca dessas corpas dissidentes, dessas corpas que rompem com uma normativa de gênero. né? Esse lugar sim eu me sinto confortável. Então eu queria, é, de início, a gente dar uma breve contextualizada entendendo que hoje eu não queria dizer que nós sabemos da realidade do país que mais mata pessoas travestis e transexuais, mais uma vez dizer dessa realidade. Eu não queria dizer mais uma vez de uma realidade de um país que mais consome material pornográfico de pessoas travestis e transexuais, mas que também eu não queria dizer que no espaço da cultura hoje nós... Somos quase que únicas, se não invisíveis. Mas é, eu não queria dizer de nenhuma dessas coisas, porque eu acredito que todas as pessoas que estão nos ouvindo, é, todas as pessoas aqui presentes, já têm noção dessa realidade. Mas é, também dizer de uma realidade que talvez ela está tão próxima mas que a gente não se dá conta dela porque os lugares já estão postos, os lugares já estão dados e estão dentro de uma normativa. Dizer que as nossas corpos dissidentes de gênero, elas não ocupam esse espaço artístico em nenhuma dinâmica, em nenhuma área. Hoje nós ainda estamos lutando para ocupar plateias, né? desses espaços, desses fazeres artísticos. E aí a gente não está dizendo do palco, a gente não está dizendo dos editais, a gente não está dizendo das produções, a gente não está dizendo é, de, de, das telas, da direção, é, a gente não está dizendo desses lugares. A gente ainda está dizendo do lugar da plateia, do lugar do espectador, que muitas das vezes as nossas não acessam, e as poucas que acessam esses lugares ainda é um lugar de muita resistência e num lugar de muita violência, porque esses espaços são extremamente violentos para nós pessoas incidentes de gênero, e a gente vai pensar que até arquitetonicamente esses lugares foram pensados e criados para nos repelir. É... Se a gente dá um, uma tour pela cidade, hoje os espaços que são legitimados enquanto espaços de arte são lugares que não foram pensados para nos ter de uma forma naturalizada. A nossa estado em todos esses lugares é de forma não natural e sempre de uma forma única. né? Eu me sinto muitas das vezes a travesti única em vários rolês da cidade. É, e, eu, e não é o meu desejo, não é o meu lugar de, de conforto, porque cada vez mais eu quero compor, cada vez mais eu quero permear esses espaços é, junto das minhas e dos meus. Então essa já é uma realidade posta, que eu acredito que a gente é, tem que começar uma discussão muito honesta, muito franca, já nesse lugar da exclusão dessas corpos dissidentes. E aí quando a gente vai falar de corpo dissidente Existem camadas dessas dissidentes que a gente também tem que dar conta delas. Temos corpos que são corpos dissidentes, mas que dão conta de acessar espaços, mas que também nós temos corpos dissidentes ao extremo da vulnerabilidade da marginalização. Então, é, quais são esses corpos dissidentes que nós estamos dizendo? Quais são essas corpos dissidentes que são caras para as produções artísticas? E aí, a gente vai cair num outro lugar, para não me alongar muito, para a gente só dar uma pincelada para depois a gente seguir as discussões acerca da representatividade dessas corpos dissidentes. A representatividade, ela só se dá, ela só se é real com as nossas corpos presentes. Então, hoje, a academia, as produções artísticas, são os lugares onde se mais faz fofoca a partir das nossas vivências. Porque se as falar das nossas corpos, sem as nossas corpos presentes, são fofocas. Então, é uma das provocações que eu queria deixar. Porque se as nossas narrativas são tão caras, se as nossas narrativas, se as nossas vivências são tão essenciais a ponto de criar Produções artísticas que envolvem as nossas vivências, por que não trazer as nossas corpos para pertencer, de fato, a esses esses espaços, a esses lugares? Muitas das vezes, a maioria dessas produções artísticas traz as nossas vivências num lugar animalizado, num lugar zoltificado e, muitas das vezes, num lugar de não pertencimento. Né? Então, é é uma outra questão que eu acho que a gente tem que trazer à discussão e, para além disso, só as nossas corpas e só as nossas narrativas expostas não mudam uma realidade, não muda a nossa realidade, E aí, depois a gente pode trazer, por exemplo, ou já podemos engatar e depois a gente pode passar para os diretores. E aí, comentar pontualmente cada um né, das obras Babi Elvis, Este Matou Pássaro e Lupe. Eu fiquei muito tocada logo de início quando o Babi Elvis começa. A figura da Bárbara, para mim, é uma figura que atravessa a minha existência. A Bárbara faz parte não só do meu imaginário e desse imaginário que eu luto para é, não se perder e luto para que esse imaginário seja nosso, esse imaginário seja de nós, pessoas travestis e transexuais, que essa generalidade não se apodere desse nosso imaginário. É, a Bárbara é uma personagem vivente e que atravessa várias existências, então fiquei logo muito emocionada. Quando eu já vejo a imagem da Bárbara. E alguns meses atrás, eu, eu estava no, no, no meu trabalho formal e um dos projetos a gente estava na penitenciária José. É, mentira, professor é albergaria lá em Bicas, onde a Bárbara hoje, é ou pelo menos até aquela época, hoje eu não posso né, falar com tanta precisão, mas até aquele momento a Bárbara estava privada de liberdade. Isso, essa privação de liberdade se deu logo após é, o casamento. E o, o, o Babi Elvis, ele conta né é, fragmentos Desse, dessa, dessa é, vivência da Bárbara, né, que é ali o, o lugar de, 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 que é legitimado principalmente pela generidade quanto lugar de afeto, que é o, o casamento. Né, onde várias das minhas e dos meus é, sonham é, chegar. E que sonham não no lugar de romantização desse espaço. E muitas das vezes sonham como acesso de uma possibilidade é, tida dentro de uma normalidade pela cisgeneridade E que, para nós, é negada. Então, os três filmes, eu vejo muito o atravessamento do afeto, da falta do afeto. É, esse afeto permeia, para mim, todas as, as três produções. E aí, é, eu fiquei me perguntando e para mim o Babi Elvis exemplifica muito isso quantas pessoas estavam ali é, festejando, zotificando, colocando aquela corpa no lugar do, do estranho do extraordinário é, porque foi uma, uma cerimônia extraordinária até mesmo pelo cenário que se dá é, até, até quando aquelas pessoas estavam ali, mas que estavam pela Bárbara, de fato. Uhum. Estavam compartilhando e comungando a felicidade é, de, de acesso daquela daquela cerimônia que é muito natural para esse cisgenderidade. E que para nós, pessoas dissidentes de gênero, é, é uma coisa muito distante. Então, eu fiquei muito pensativa é, no Babi Elvis. Onde estavam essas pessoas quando a Bárbara foi privada de liberdade? Onde estavam essas pessoas que não faziam visitas à a, a Bárbara privada de liberdade? Ou sequer procuraram saber da sua ausência nas ruas de Belo Horizonte? É, da sua falta né, do olho a ela? que ela gritava e grita né, com tanta felicidade, cadê essa corpa? As pessoas não se perguntaram, grande parte das pessoas não se dão conta da ausência dessa corpa, porque essa corpa ela não é cara para a maioria dessas pessoas. Essa corpa não é uma corpa que muitas das vezes é, as pessoas me perguntam assim, ah, mas eu não sou transfóbica, aí eu falo assim, Quantas vezes, quantos domingos no mês você almoça ou janta na sua casa com uma pessoa de de gênero? Quantas vezes na semana você convive de perto com essas copas? E aí, se se essa resposta é menos de duas ou menos de uma vez, ou ou nenhuma vez, é é informar para essas pessoas cisgêneras que são pessoas transfóbicas. Então, se valer dessas narrativas, apresentar essas narrativas, não faz dessas pessoas que estão debruçadas nesses fazeres artísticos de vivência de pessoas dissidentes de gênero, não faz dessas pessoas menos transfóbicas. Se, de fato, essas produções não se propõem a mudar a estrutura dessas pessoas dissidentes de gênero. E aí, o Exu matou um pássaro... É, me toca de uma forma pessoal porque eu sou candomblesista e ali aí a gente pode ter várias discussões onde teoricamente seria uma religião que abarcaria todas as identidades mas que quando a gente vai ver na prática ainda assim é, é mais uma religião que castra a existência de pessoas travestis e transexuais por não naturalizar essas pessoas por não permitir uma vivência ampla de ...dentro da sua condição de gênero. E aí... É, ...eu achei muito interessante... ...porque traz a prostituição... né, ...dessa corpo ali... ...que permeia o lugar da prostituição... ...mas que a prostituição... ...não é o grande pano de fundo... ...não é o mote da história... ...e isso é interessantíssimo... ...porque muitas das vezes... ...é esse o lugar... ...que também é exposto... É, ...quando vai se tratar de pessoas travestis e transexuais... É, Principalmente de mulheres trans e travestis. E aí eu achei muito interessante que a prostituição estava ali, mas não era o o grande foco, não era a grande. O objetivo não era mostrar esse lugar da prostituição, e a prostituição foi colocada ali de uma forma tão tranquila, tão natural, que ela passa, ela nos convida a olhar a essa prática, a esse trabalho, a essa função, com também naturalidade. Então, eu achei muito bacana isso. Esse trânsito, né, essa realidade desse trânsito, nós somos forçadas né, a sair do nosso território, do nosso lugar, para tentar uma outra possibilidade de sobrevivência em outros lugares. Então, esse trânsito também ali, ele ele aparece e que é muito real, ele é muito próximo da da realidade das meninas que estão aí na prostituição, mas que também, mais uma vez eu reitero, não é o pano de fundo, não é o grande mote, mas que, que diz dessa realidade de uma forma muito tranquila. E o looping também é um outro lugar de afeto, né? Afeto, e aí a gente vai tensionar, né? É sobre essas corpos dissidentes, né? Eu acho que, para mim, por exemplo, não cabe a mim, Júlia Santos, travesti preta, sobrevivente, categorizar as corpos. Porque se eu categorizo essas corpos, eu vou estar reproduzindo uma lógica da cisgenderidade branca, classista, machista. Então, não cabe a mim. E eu achei de uma singeleza muito grande trazer mais uma vez o afeto. E a negação do afeto. né? A Leida Maria Martins já fala da memória da ausência. E eu senti isso muito presente ali, no looping, essa memória da ausência, essa memória da ausência do afeto. Pelo menos para mim, Júlia, me atravessou nesse lugar. né? O quanto nós, enquanto pessoas dissidentes de gênero, e aí a gente estende para toda uma comunidade LGBT, o quanto nós somos constituídas no universo de negações de afetos. né? O quanto nós somos constituídas nesse universo é, onde a violência é natural, mas que o afeto ele é desnaturalizado. E muitas das vezes essa, essa não naturalização do afeto é reproduzida até mesmo por nós mesmas e nos sujeitamos a várias é, negações e várias migalhas afetivas então o Lupin me atravessa muito nesse lugar dessa memória da minha ausência porque eu não tenho, eu pessoalmente não tenho boa parte dessas memórias afetivas porque a generidade a heterossexualidade compulsória é, me roubou mesmo então são questões que eu queria trazer para a gente começar a, a discutir e eu não quero alongar muito porque eu quero ouvir de vocês
1: Obrigadíssimo, Júlia, acho que a gente não poderia começar de, de maneira melhor, assim, acho que você fala você fala de um jeito muito, muito simples, eu diria, Júlia, você é quase didática, isso é incrível, que você ainda consiga, com tudo isso que acontece, ter essa paciência, essa eloquência para falar com isso, porque a gente sabe o quão difícil é ter que ficar repetindo todas essas coisas, mas é, é, é incrível como você coloca tudo isso, e, eu, né? e assim, a gente já teve outras oportunidades para conversar, então é, é maravilhoso. Então vamos passar a palavra, eu vou começar com, com o Mike, eu queria começar com o Mike, então, Mike, e fala, eu queria que você falasse um pouco do processo de, de produção, acho que é muito importante para quem está acompanhando a gente, é, do processo de produção do filme e falar um pouco dessa ideia. Né? Acho que o que a Júlia trouxe esse lugar né, do afeto ou da falta do afeto e ela fala também desse recorte que é necessário a gente colocar. Né? Existe um recorte racial, existe um recorte de classe, existem vários recortes quando a gente está falando de afeto. Ele não é uma coisa simplesmente dada, né, que todo mundo acessa de uma maneira simples e, e prática, então eu queria que você falasse um pouco do filme, da
2: produção e dessa ideia. Da, da produção primeiro? é, ah, é O Lupe é um filme que fala sobre um menino que está apaixonado né pela primeira vez. É, não é um filme que propõe contar uma história linear, assim eu foquei muito mais na questão das sensações que esse menino está sentindo. né Eu queria que, que o espectador percorresse essas sensações e e se colocasse um pouco no lugar desse personagem. Queria que o, que o espectador se apaixonasse um pouco também por esse, por esse menino. É, vi uma oportunidade de falar sobre é, o amor romântico, que é ensinado para a gente desde cedo, assim, e, e expor um pouco de como está tudo certo, gente, que ficou só eu aqui sozinho. É isso mesmo, tá tudo certo. Tudo bem. (risos) Mostrar um pouco os dois lados, né? porque o amor romântico é é bonito, ele é fofo, mas, ao mesmo tempo, ele é meio cafona, ele é fake, porque a vida real nunca vai ser tão mágica e tão bela. Então, era uma oportunidade de eu fazer um comentário sobre isso também. O filme essas histórias, né? eu eu, eu, eu cresci assistindo esses é, filmes que contam esse tipo de história é, com casais héteros e, e brancos, então eu vi uma oportunidade de, de tomar para mim mesmo esse o, esse lugar do interesse afetivo, né? do interesse amoroso, é, de ver um menino negro e gay nesse lugar é, o filme tenta é, fazer coisa, né? Eu plerto muito com o, com o cinema americano, é, tem um quê de road movie ali, então tentei pegar esses signos da cultura pop que atravessam a gente, a nossa vida inteira, porque a gente consome eles na sessão da tarde, no, na música, no cinema, enfim. E trazer isso para o filme, para a minha realidade, assim... É, e tentei fazer um filme imersivo assim a minha ideia era fazer um filme que fosse imersivo assim que fosse uma experiência coletiva assim e toda a linguagem é, é, leva para isso assim né você a, o o narrador você não ele não está presente fisicamente né o narrador é a câmera então você vê o que o narrador vê a gente está vendo é uma câmera subjetiva a gente vê o que o narrador vê a o som é, tem uma questão é, espacial, o o personagem olha para o narrador o tempo inteiro, mas o narrador é a câmera, então ele está olhando para a câmera, então quando ele olha para a câmera, ele olha para a gente, espectador, então a a gente também, ele meio que está flertando com a gente também, né, ele está seduzindo a gente. Então eu queria que fosse um filme imersivo, que fosse não queria que as pessoas simplesmente assistissem esse romance, eu queria que elas vivessem um pouco, um pouco essa paixão que o menino está vivendo. Essa é a ideia. Sobre a fala da Júlia, eu acho que ela tem toda a razão, concordo plenamente, é, o filme, ele, ele deixa até é, meio, meio na, na, na dúvida, né o que, isso existiu de verdade, isso já existiu, ele está tem um quê de memória que já aconteceu, mas também tem um quê de memória inventada, né? Ele pode estar criando aquilo, ele pode ter visto esse menino andando na rua e ter criado essa essa narrativa igual a gente cria, né? Quando a gente conhece alguém, a gente gente tem uma expectativa, né? a gente imagina como, como que vai ser quando encontrar essa pessoa de novo. E... É assim, o filme é bem, eu acho o filme bem agridoce, assim as pessoas acham muito bonito e tal, mas eu acho que ele é um pouco, é, ele é bonito, mas ele tem um, ele é meio triste assim também, assim para mim eu acho que ele tem uma coisa meio meio angustiante também, enfim, acho que eu, eu comentei, tá bom? <risos> né, tá
1: ótimo, tá ótimo. É, antes de antes de passar a palavra para para Mariana, eh, eu queria só lembrar todo mundo que a gente está transmitindo pelo YouTube. Se quiserem compartilhar esse link, fiquem à vontade. Para saberem de mais coisas, mais notícias e bastidores da mostra. acesse as redes da Universo Produção, arroba Universo Produção, ou site cinebh.com.br. E todos esses filmes que a gente está aqui discutindo hoje, eles estão disponíveis gratuitamente até o dia 2 de novembro. Então fica essa dica. Mariana... Com você, então, fique à vontade para apresentar o seu filme, falar um pouco desse processo de produção, fazer esses paralelos com o comentário da Júlia. Com você.
0: Boa noite, gente. Obrigada pela oportunidade. Bom, vou falar um pouco do processo do filme. Esse filme é um filme de amor, né? Eu fui fazer o registro do casamento da Babi, uma moradora de rua transexual, e do Elvis, no bar do Fernando. Ele aconteceu de forma totalmente independente e é um filme quase instantâneo, sem nenhuma pré-produção. É, eu acordei no dia do casamento e vi uma reportagem no Facebook de que a Babi ia se casar com o Elvis. É, eu entrei em contato com a produtora do casamento, né, a pessoa que estava organizando, é, e aí ela me falou que estava fazendo tudo da, da forma que a Babi queria. É, não tinha nenhum, nenhuma forma de entrar em contato com ela, porque ela não tem celular, né? não tem nenhum meio de comunicação, mas falou para eu chegar lá com meus equipamentos, é, às seis horas no bar do Fernando, para eu ver e conversar com ela, ver se ela topava essa filmagem. Eu fui, é, e fui muito bem recebida por ela, ela ficou imensamente feliz com essa filmagem. Então, me propus a fazer isso, é, acompanhar desde ela se arrumando, né, aquele dia de princesa dela, ela se maquiando, colocando a roupa. O segundo ato do filme é a espera, o momento que ela está mais ansiosa, nervosa. É, e o terceiro ato é o casamento em si. É, eu queria falar sobre as ponderações da Júlia. Eu Acho que ela tem total razão. Eu me perguntei muito isso no processo da filmagem, porque aquilo ali, de alguma forma, era um espetáculo. né? É, o Bar do Fernando é um bar super hype do baixo centro de BH e composto majoritariamente por artistas ou pessoas da, da cultura de BH é, brancas. né? E realmente... É, a Babi no filme ela pergunta pelo pai dela e ele não estava presente ela, ele falou que iria e ele é usuário de droga, ele é alcoólatra depois eu cheguei a conversar com ele e fui na casa deles, mostrei o filme a família ficou muito feliz mas assim, outra realidade né? outra situação então, ali eram as pessoas que estavam de alguma forma colocando ela como um troféuzinho, né, assim, nossa, tô acompanhando aqui o casamento, mas, de fato, não tem nem noção da realidade dessa pessoa, o que ela vive, as violências que ela passa diariamente, é, sobre essa questão da prisão dela. Eu percebi que ela havia desaparecido, depois de umas duas semanas que ela foi presa, eu comecei a notar, né, como frequentador, eu moro no centro de Belo Horizonte também, como frequentadora desses bares que ela passa fazendo a performance do Olha Ela, é, eu percebi que ela estava meio sumida, comecei a perguntar, fazer uma rede para ver se descobriu o que, que tinha acontecido. Depois de umas duas semanas, eu consegui descobrir que ela havia sido presa. E coincidiu de o filme ter sido selecionado para o panorama internacional. E eu já tinha entrado em contato com a produção do festival porque eu queria levá-la. Eu achava que só assim fazia sentido, né? essa produção, se ela tivesse presente, enfim, dar, tentar dar um, uma visibilidade para ela mesmo, porque acho até que essa, esse jargão dela, né, o olha ela, é assim, é uma brincadeira que ela fala que ela pegou do de uma é, pessoa que participou do Big Brother, mas é isso, né? Ela, ela quer visibilidade, por que não olhar para ela? Porque essa pessoa vive tão marginalizada, tão à margem mesmo da sociedade. É, então, foi isso. Eu acompanhei esse processo da prisão, fui na defensoria, é, acabei indo para o panorama sozinha e quando eu voltei é, eu acompanhei mais perto e ela foi solta é, depois de um tempo e aí eu consegui levá-la para o próximo festival que tinha sido é, selecionado o filme, que era tirar dentes, consegui levá-la, e aí, assim, eu senti que tudo, tudo valeu a pena, porque realmente ela foi maravilhosa, eu sempre considerei ela uma super performer, atriz, eu tinha uma admiração imensa por ela, ao ver ela chegando nos bares de Belo Horizonte, e lá ela ficou, assim, extremamente feliz, ela falava comigo, Mário eu acho que eu estou sonhando, não é possível que isso está acontecendo. E a gente ficou na mesma no mesmo quarto da pousada, então foi uma vivência, foi uma experiência para mim que valeu muito a pena, assim mais que o próprio filme. O filme eu queria fazer por um registro, eu achava que a, a história já era bem mágica e digna de ter um registro, e eu queria proporcionar isso para ela. Então eu fiz esse registro e depois entreguei os DVDs, a gente foi na casa dos pais criação dela para assistir. E é isso, o filme é um convite mesmo a olhar para ela.
1: Obrigado, Mariana, obrigado. Para quem está acompanhando a gente aqui, e não é de Belo Horizonte, a a Babi é uma figura, uma pessoa em situação de rua, e ela está sempre, como a Mariana disse, pelo baixo centro, conversando, abençoando colocando seus jargões, assim, ela senta a conversa. Enfim, é uma, uma, uma figura muito presente. Assim, né? Nessa pandemia, eu, por exemplo, que encontrava a Micoela pelo centro, né? não, tive, não ia ao centro, então, consequentemente, também não, não via a Babi. Passando a palavra agora para o Vinícius Sassini. Vinícius, fala também do seu processo, é, de todos esses filmes aqui. É um processo que vai... É Belo Horizonte Itália, né, você, você acompanhou isso, então acho que se difere um pouco disso que é desses, desses dois primeiros filmes, e tem esse trânsito, né, que a, que a Júlia falou e que é uma realidade muito presente nas vidas das travestis
4: aqui no Brasil. Então, por favor. Beleza. Bom, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer participar desse festival, esse festival é muito bonito, tem coisa... Muito bacana, então estou muito feliz que o filme esteja no festival e muito feliz de estar especificamente nessa, nessa mostra específica com esses outros dois filmes, eu assisti, eu adorei os filmes. Os filmes trazem um, uma mensagem muito interessante, pode haver uma discussão, sempre há essa discussão, né sobre por que, que você está fazendo esse filme? Ah, mas esse filme ele tem um problema, assim porque você acaba expondo determinado personagem, sempre, sempre vai existir essa discussão. Mas eu me senti muito confortável de estar nessa mostra, porque os dois filmes, é, Lupin traz exatamente o que o diretor disse, foi o que eu senti, eu senti um, um pouco de angústia, um pouco de tristeza, é, e eu conheci a Babi vendo o filme, é, e eu também fiquei muito impressionado com o ambiente do bar em volta, então, tem mensagens muito potentes, assim. E Exu Matou um Pássaro, eu acredito na potência da mensagem do filme, e isso se comprova sempre que as pessoas assistem o filme. E eu fiquei muito feliz de ver a Júlia falar sobre o filme, Ela comecei, fiquei feliz com ela começando o debate, falando dos filmes, e ela falando de Exu porque ela fala exatamente o que eu busquei nesse filme, que era mostrar um outro lado. A prostituição seria uma, um aspecto marginal, ele, ele é necessário para que a gente compreenda a Violeta, para que a gente entenda quem é essa personagem, mas é lateral. O mais importante para mim era mostrar um outro lado dessa história, e é interessante ver né, que a Júlia sentiu isso, eu, Sempre que eu escuto os feedbacks das pessoas, as pessoas também sentem isso. Então, eu fico muito feliz. E o start, assim, o, o início da ideia, sempre foi esse grande fluxo migratório das travestis brasileiras para a Europa, é, mais especificamente para a Espanha. É, então, a primeira ideia que eu tive foi por conta de ver este fenômeno migratório, ver isso acontecendo com muita força, com muita frequência, e claramente como um processo de expulsão, né, as travestis brasileiras sendo praticamente expulsas por conta de episódios de violência, não aceitação, morte, etc. Como que esse filme surgiu? Vou dizer bem resumidamente. Em 2016, eu fui para Barcelona fazer uma pós-graduação em documentário criativo, e cheguei a Barcelona com a vontade de fazer um filme sobre as travestis brasileiras que vão se prostituir na Espanha. É, eu já havia feito algumas reportagens, eu sou jornalista, já havia feito algumas reportagens no Brasil sobre esse grande fluxo das travestis para Espanha, especificamente. Quando eu tive a oportunidade de fazer essa pós na Espanha, eu vi que era a possibilidade de fazer um filme sobre as travestis brasileiras e da, da perspectiva da chegada e não mais da saída. É... Levei esse projeto para dentro da universidade, fui tocando esse projeto dentro da universidade, ele foi passando ali pelas etapas que a universidade propõe, e a a universidade não quis fazer o filme ali dentro do ambiente acadêmico, eles acharam complexo ou era algo que não, não era do agrado deles, e eu e mais três colegas decidimos tocar o filme sozinhos e fizemos um primeiro filme que se chama Escape, é um média-metragem, um documentário em estilo observacional, tem 53 minutos, passou por alguns festivais também. E a gente, quem fez todo o trabalho de imersão, de conhecendo esses grupos, de passar para aguentar as imediações do Camp Nou, que é o campo do Barcelona, que é onde as travestis costumam se prostituir, as brasileiras, as venezuelanas, as colombianas, as latinas, de modo geral. Então passei a, ir a esse campo com bastante frequência essa minha presença passou a ser aceita, eu explicava direitinho do que, que se tratava o projeto, qual era a minha proposta, queria um filme em estilo observacional, queria filmar somente aquilo que fosse permitido, aquilo que as pessoas se sentissem confortáveis. E nesse processo fui conhecendo várias meninas, várias travestis brasileiras, até que conheci a Violeta, o é um nome que ela usa mais profissionalmente no mundo da prostituição é Lude, e ela se permitia gravar mais, ela abria mais a casa dela, abria outros espaços. Então, a gente começou a ter um convívio que permitiu um filme em estilo observacional. Então, fizemos o um, um filme durante seis meses, acompanhando a Lud nesse processo ali, nessa vivência dela. Voltei para um num processo de guerrilha mesmo, e coloquei o filme em alguns festivais, o filme passou por alguns festivais importantes, assim, então foi bem legal o que aconteceu. Passou um tempinho, a Lud me ligou e falou, olha, eu estou indo ao Brasil depois de 20 anos para fazer um trabalho no Candomblé. Vocês querem gravar? Ela perguntou isso para mim e para a Mari, que foi a minha colega brasileira no curso e no filme. E eu falei, claro que a gente quer. Primeiro que tem muito tempo que a gente não se vê, a gente quer ver você e a gente quer gravar esse processo. E E a vinda dela ao Brasil, depois de 20 anos, não era só por conta disso, havia vários fatores envolvidos. Um deles era reencontrar as tias dela de Belo Horizonte, que ela não via há duas décadas. Então, a gente tinha certeza que esse reencontro seria muito potente sob todos os pontos de vista das sensações, das emoções, do acerto de contas e da da estranheza que seria isso. Então, a gente topou na hora. Foi um convite, a gente foi convidada a fazer esse registro. E, de novo, a gente decidiu fazer o filme de uma maneira muito independente. Então, gravamos em Belo Horizonte esse reencontro, foi muito interessante, acho que o filme capta bem isso, esse reencontro tem uma estranheza, uma dificuldade ali de, de conviver, de acertar os ponteiros, mas, ao mesmo tempo, tem uma alegria, uma felicidade de elas estarem juntas e de elas estarem envelhecendo juntas e de elas estarem na cidade delas juntas. Então, o filme capta muito isso, tanto que em algum momento da montagem, eu pensei se o filme não seria só isso, só esse reencontro, essa relação com as tias. E eu percebi que não quando eu fui a Pernambuco para gravar o Candomblé, gravar a obrigação que ela fez no Candomblé, algo muito bonito, muito, muito forte também. e Então, eu decidi que o filme deveria contemplar as três coisas que ela veio fazer no Brasil, sejam curtas e sob o risco de o filme ficar um pouco tumultuado, sem que as pessoas se conectassem com ela. Mas eu acho que valeu a pena correr esse risco, porque o filme trata desse reencontro da Violeta, que é o nome que ela registra no documento dela, com as tias depois de 20 anos. É um reencontro afetivo, bonito, mais estranho, duro, é um acerto de contas ali, a câmera capta isso. O filme trata desse reencontro com a religião, desse reencontro com o candomblé, desse reencontro com a ancestralidade, isso é muito bonito também. E o filme trata de uma mudança de identidade efetiva quando a Ludi registra no documento de identidade brasileiro dela, que agora ela se chama Violeta Fênix. E eu acho isso muito bonito também. Então, eu acho que a gente conseguiu contemplar essas três coisas e fico feliz que o filme está começando a passar em assim, festivais importantes, com bastante público, porque o que eu quero é que as pessoas conheçam a história dela se conectem com a história da Violeta e que ela tenha visibilidade muito parecido com o que a Mariana falou. Esse é meu desejo como realizador e, e eu acho que vem sendo possível. O filme teve uma pré-estreia no festival chamado Viva Cultura, que o Sesc DF faz, e ela assistiu ao filme já nesse formato, que a gente já se acostumou, né, de pandemia, tudo online, tudo virtual, e ela assistiu ao filme de Barcelona pelo YouTube, então isso já me deu uma felicidade enorme, ela escreveu dizendo que adorou o filme, primeira vez que ela viu o filme contado, realizado, então basicamente é essa a história do filme, esse é o contexto do filme, e queria só reforçar que eu fiquei muito feliz de ouvir a percepção da Júlia sobre o filme, porque me dá um, um certo conforto, a gente está sempre se questionando sobre a nossa posição em fazer determinado tipo de filme, se a gente tem se a gente está na posição adequada para fazer isso, eu me senti confortável para fazer o filme, sinto que eu estava bem posicionado, respeitei todos os tempos, espaços e possibilidades, e acho que o filme aporta muita coisa, muitas sensações, e é importante, obviamente, para a personagem central do filme, que é a Violeta.
1: É isso. Sim. Obrigado, Vinícius. É muito importante a fala de todos vocês, e eu fico aqui pensando, né, logo quando a Paula que é curadora da mostra, ela me, me manda os filmes. A primeira coisa que me vem, é, assim, quando a gente fala das corpas e dos corpos dissidentes, a gente tem que pensar o que é dissidência, né? A gente está falando de corpos que divergem de algo, que discordem de algo. Então, esse título, para mim, é quase uma denúncia, porque o que está na centralidade ainda são os corpos brancos, né? É a branquitude, é, é toda essa, essa cisgeneridade, essa heteronormatividade. Então, eu vejo é, eu vejo nisso uma denúncia mesmo né para a gente pensar nessa palavra e o que, que gira em torno dela então os filmes trazem trazem muito isso e eu fiquei muito com a coisa também de uma de um, um habitar das fronteiras assim a gente esses filmes me passaram sempre isso um lugar sempre fronteiriço assim de né? então sempre, nunca está em um lugar exatamente. Então, fico, fico com essa sensação também. E acho que uma coisa que a Júlia fala, que é muito importante, e talvez né, para quem está nos assistindo, Júlia foi uma da, das figuras que levantou um movimento aqui em, em Belo Horizonte sobre a empregabilidade trans. Então, quando ela traz no comentário dela sobre esse lugar né, de, dos realizadores das realizadoras, de não somente fazer um filme, mas tentar modificar uma estrutura, acho que está um pouco nesse lugar né, da... da das pessoas trans, das das travestis, que elas possam também ocupar espaços que que não sejam nesse lugar, né, como atriz, que estejam trabalhando nas produções, que possam pensar o filme junto. Então, a Júlia pode falar um pouco melhor sobre isso, mas me veio muito esse lugar, e lembrei de de toda essa movimentação que a Júlia faz aqui em Belo Horizonte, acho que a fala dela está muito nesse lugar. isso tá mesmo, muda. sabe? Ah.
3: Oi? Ah, não, estava ah. muda, mas já veio. Para mim, já estava silenciando através travesti, olha. Eu jamais. <risos> é, eu fico pensando, David, por isso que eu queria ouvir mais né, dos do, do diretores e do produtores, é, exatamente nesse ponto que você coloca. É, e que eu dei uma passada rápida, assim, n- n- nessa primeira fala. Eu fico me perguntando se, de fato, é, a gente está aqui numa roda de conversa sobre corpos dissidentes, e aí a gente vai entender dessa dissidência: dissidência de quê, dissidência de onde, está decidindo de quê, né? E, e tem várias camadas dessa dissidência, e, mas a gente tratando, por exemplo, desse recorte da dissidência de gênero, é, a corpa dissidente real aqui, a minha que fui convidada para comentar, que fui convidada para pontuar, fui convidada para compor, ou até mesmo, muitas das vezes, não estou dizendo especificamente nessa roda, estou dizendo de, de, num geral, muitas das vezes para legitimar e dizer, olha, nós nos valemos das narrativas, nós não valemos dessas copas, só que nós não somos transfóbicos, nós temos até uma pessoa trans compondo a mesa. Então, isso é muito comum em vários desses festivais, em vários eventos, onde, principalmente, o mote são as copas dissidentes nesse lugar da dissidência de gênero. Então, eu acho interessantíssimo, e eu jamais vou me furtar de pontuar essa questão, que foi lá em 2017, 2016, quando a gente começou o movimento da representatividade trans nas artes, que nós fomos achincalhadas, apedrejadas. Eu ganhei o termo de belicosa, eu amei o termo. Sou eternamente grata ao ator que me deu esse termo de belicosa, porque ele acabou me abrindo várias portas Fizemos eventos das belicosas. Fizemos feijoada das belicosas. E somos belicosas mesmo. E é isso. E olha, a gente não vai voltar atrás. A gente não vai retroceder. Não adianta. As belicosas vão invadir cada vez mais. E cada vez mais bélicas. Porque isso é redistribuir violências. Assim como diz a J. Mamarco. De uma forma maravilhosa. Então... Eu fico é, 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 extremamente incomodada enquanto, por exemplo, uma roda de conversa ou vários outros eventos que, tra- que, que se dispõem a tratar das copas de acidentes, cadê essas cotas? Se não enquanto objetos de estudo, objetos de análise, objetos de, de, de uso. uma roda de conversa de copas dissidentes cadê as diretoras de cinema travestis, transexuais cadê os diretores, os homens trans existem cadê os atores cadê os produtores cadê os grandes cineastas dissidentes de gênero eles existem entende? dizer de uma narrativa que traz uma copa dissidente não quer dizer que este trabalho se compromete exatamente com essa dissidência é, social marginal das corpas. Quando a... a ai, eu, eu sou péssima. A, a Mariana ela relata, por exemplo, o acompanhamento é, da Bárbara. Quando ela traz a Bárbara para esse processo, eu falo, esse é o grande caminho. É esse é o rolê. É trazer para perto é, e não se valer somente dessas narrativas. Quando a Mariana fala, olha, é, Mariana, e a gente está conversando aqui de uma forma muito franca, muito afetuosa. Quando a Mariana fala, eu fui para um festival de cinema onde eu convidei Bárbara e fiquei no mesmo quarto que ela nessa pousada. É, essa fala, ela me atravessa em dois sentidos. Ela me atravessa é, enquanto Mariana se dispõe a trazer Bárbara para o processo e aí não é só se valer dessa corpa, não é só se promover através dessa corpa é se dispor a de fato a vivenciar essa corpa é, vivenciar junto dessa corpa só que também a forma com que Mariana traz é uma forma que, eu até saiu daqui e né, eu estou seguindo falando não estou fazendo fofoca não viu Mariana é longe de mim se a gente se puder até esperar ela voltar né para eu não falar que é... enfim é, mas a forma com que ela ela traz é, esse esse processo dela de ter ficado junto com Bárbara na né? mesma pousada é um lugar de um extraordinário Você entende vocês entendem o ou, ou, ou pelo menos tenta fazer esse exercício de, de raciocínio comigo quando a, Bárbara fala, ela pontua, quando a Mariana pontua, a Bárbara esteve comigo lá, n, n, lá naquele quarto de, de, de uma pontada porque não é parte do, do ordinário do cotidiano da Bárbara pertencer a esse lugar social então quando a Mariana pontua isso é, talvez inconscientemente ela diz olha, é, eu pude proporcionar é, lugares, espaços, sensações que não são comuns à vivência de Bárbara. Então, é, é, eu acho que é de extrema importância, David, e quando você traz esse resgate da representatividade, é nesse lugar. né? Eu queria saber quantas pessoas trans estavam envolvidas nos processos Principalmente de Babi Elvis e Exu matou um Pássaro, porque aí de looping, a gente vai vai falar de uma outra incidência de gênero, né? A gente vai falar sobre aí uma uma falta ou um acesso de uma de uma de um afeto de uma pessoa é, ali é, que traz de eu acho que a gente não, não categorizar é, de, é é ruim né dizer que é um gay não uma pessoa que tem, que troca e se dispõe a se afetar por outra pessoa, né, é, eu me incomodo muito com essa categorização. mas em específico de Babi e Elvis e esse uma Tom Pássaro, quantas pessoas trans estavam envolvidas diretamente e aí, por exemplo, eu sei que no audiovisual, principalmente dentro da precariedade que a gente produz, é muito difícil né? muitas das vezes quem dirige que corta, quem, quem dirige, que faz tudo, quem pensa, elabora, roteiriza, é, ilumina. É, eu sei desse, desse lugar da precariedade. Só que eu quero levar esse discurso para um, um lugar mais macro. sabe? Eu quero trazer, por exemplo, essas pontuações num lugar mais macro. Quantas pessoas travestis e transexuais participaram, por exemplo, de, de garota dinamarquesa? Sem contar que já, é, já foi interpretado por um, um artista gênero. Né? E assim como tantos outros, é, como tantas outras produções é, é, no cinema é, que são feitas, que trazem essa, essa, esse mote da dissidência de gênero, dessas dissidências corpóreas, é, desses corpos, sei lá, que transgridem, desobedecem, é, quantas dessas produções envolvem pessoas? Essa, para mim, é a grande questão. Esse, esse para mim, é o um grande, é, é, é um grande rolê de tudo. Porque é, eu fico me perguntando que talvez não precisava nem trazer... Essa, o Exu, é, Exu, matou, Exu matou um Tássaro, Não precisava nem te trazer questões da transexualidade. Eram questões de uma pessoa, de uma vida. Era, é, é, é um filme que passa acerca da existência de uma pessoa. Que, por sinal, é uma pessoa trans. Entende? O casamento de Bárbara não seria extraordinário se Bárbara não fosse uma travesti. Então, são são coisas e inquietações que me permeiam e, e que eu fico... Tentando fazer um exercício aqui, até mesmo de repensar, porque aí eu também vou me colocar no lugar de quantas produções de pessoas travestis transexuais que já dão conta de acessar os lugares que não envolvem outras pessoas trans também. É, e aí eu digo com muita tranquilidade, eu disse hoje na mesa do Desmonte, é, um, um, um festival que está acontecendo de performance, né? Lá da Ufba, é, que as pessoas trans que estão nesse lugar. As pessoas trans negras que estão nesse lugar, que não fomentam o acesso de outras pessoas trans nesses espaços, elas são capitães do mar. E que as pessoas brancas que não fomentam o acesso, as pessoas trans brancas que não fomentam o acesso de pessoas trans nesses espaços, são colonizadores. E aí eu vou estender também para as pessoas gêneras. São colonizadores e capitães do mar. Principalmente quando se valem das nossas narrativas e não redistribuem os acessos, não fomentam os acessos, e principalmente, não fomentam financeiramente as pessoas de gênero. Porque a gente também tem que dar conta do lado financeiro. Quantos desses prêmios, que são lugares é, financeiros, mas que também que trazem um trânsito mais confortável socialmente, porque a gente entende que esses prêmios legitimam né, em vários espaços, é, quanto disso estou chegando nessas pessoas, sabe? E aí eu não vou dizer pontualmente das obras aqui apresentadas, eu quero dizer do macro, né? Porque a gente sabe que tem é um festival, é, podemos dizer, de médio porte, um festival pequeno, talvez, é, nós temos aqui produtores que fazem principalmente por amor e por inquietação, por, por insatisfação. Né, a gente vê aqui diretores que são diretores insatisfeitos por isso seguem é, é, produzindo porque dinheiro a gente sabe que não rola né? mas e essa galera que acessa financeiramente o quanto redistribui esses, esses acessos? e aí são questões que, que eu trago e enfim, não quero me alongar muito
1: é, na verdade a gente, a gente também já está encaminhando para o final porque é pouquíssimo tempo, é uma hora mas eu acho as suas ponderações Júlia para mim você sabe a gente já, já conversou eu acho sempre de, de uma importância imensa para a gente não é para resolver né porque a gente não tá aqui a gente não não tá aqui para resolver tudo a gente não dá conta e a gente não tem que dar conta disso mas a gente precisa olhar é, para essas questões com mais apuro mesmo a gente precisa se aprofundar e, e eu acho que você traz sempre isso muito nesse lugar né desde esse movimento que que foi feito aqui, e é óbvio que a gente tem que olhar para essas produções e lembrar que normalmente são produções de, de baixo orçamento, e claro que sim não é nada para justificar, mas a gente sabe da dificuldade que é produzir arte, ao sou ator em Belo Horizonte, então a gente a está gente nesse lugar, a gente sabe como é difícil levantar um espetáculo, levantar um filme, e enfim, né, e o audiovisual é muito mais caro. Mas é isso, gente, alguém quer comentar? Vinícius, e Mariana, se é alguém quiser falar ou, inclusive, se despedir, porque a gente precisa encerrar aqui essa essa transmissão, essa roda. Eu vou passar, então, na verdade, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, pedir que sejam bem sucintos para, enfim, para se despedirem, deixarem deixarem alguma coisa, comentarem brevemente aqui. Quem começa... Mariana, tá com, já está desmutada aí.
0: Beleza. É, bom, sobre o filme, como eu falei, ele foi feito sem nenhuma pré-produção, sem nenhum dinheiro, né? Eu super considero tudo isso que você está falando, dou a maior importância. O tempo inteiro eu estou me questionando também desse papel. Mas, assim, o meu movimento foi muito é, espontâneo, sabe? De ver essa notícia, de admirar a Babi, E falar, vou descer lá com meus equipamentos Que que a deusa quiser, né? Vamos ver se ela quiser e tal Então, assim, foi um processo muito íntimo Eu e Babi, Babi e eu E aquela confusão toda E eu capturando áudio, fazendo câmera Perguntando para ela, né? Mas, assim, claro, eu sou uma pessoa branca, privilegiada E quis usar desse meu privilégio para fazer o registro do casamento dela porque eu tenho certeza que se eu não fosse, é, isso não, não existiria né enquanto registro. Então, a minha primeira ideia é, eu vou lá fazer o meu papel, de, né, enquanto profissional da audiovisual, vou lá fazer esse registro. E, claro, eu já tinha o um interesse, porque eu sei da potência dela, eu admiro ela muito, muito como performer. Eu acho que ela tem é, um talento nato. E quis, de alguma forma, dar visibilidade para isso. Mas, assim, concordo plenamente com você. O Bar é, tinha uma uma amiga dela, é, uma amiga que estava ajudando ela no momento em que ela estava se vestindo, né? E uma outra amiga que foi no casamento. Tirando isso, eram todas pessoas brancas, classe média, como eu, fazendo daquilo uma diversão, né, uma night com cerveja e vamos curtir isso aqui, mas eu tenho uma preocupação em cultivar a minha relação com ela, então até hoje a gente tem super contato, as pessoas entram em contato comigo quando veem ela, nessa pandemia eu também dei uma perdida, Não consegui localizar e fiz também uma procura através das redes sociais para saber dela. Eu nunca ganhei nenhum dinheiro com o filme, então, mas assim, eu fiz o que pude para incluí-la, porque eu sei o tanto que é, é um lugar de exclusão mesmo. E é isso, queria convidar as pessoas a assistirem o filme. Ele está disponível até dia 2 de novembro no site do Cine BH. Agradecer pela oportunidade. Admiro muito os festivais da Universo, Cine BH super querido. Então é isso, até dia 2, disponível 0800.
1: Obrigado, Mariana, obrigado. Vinícius, uma palavrinha final, por favor.
4: Eu queria agradecer muito o convite, a roda de conversa, a participação da Júlia, as reflexões para mim são reflexões todas que eu carrego nesse novo momento que eu venho buscando fazer documentários. Este Matom Pastra é um filme feito muito na total força de vontade de fazer existir o filme, porque o filme foge do extraordinário. Concordo plenamente que não haveria necessidade de que fosse uma pessoa transexual ou uma travesti brasileira para carregar aqueles sentimentos universais. Mas é a vivência desta mulher trans, dessa travesti brasileira que gerou o ambiente que ela está envolvida como por exemplo, o estranhamento com as tias que ficaram em Belo Horizonte. Isso não aconteceria de uma outra maneira. Então, o filme tenta captar isso, tenta mostrar um outro lado da Violeta. A Violeta ela é uma atriz de filmes pornô, de baixíssimo orçamento em Barcelona, ela se prostitui na rua, nas mediações do Camp Nou, e o filme se propõe a mostrar um outro lado, uma outra faceta, um, um sentimento de que é algo comum e que este comum é, sim, extraordinário, e não necessariamente o fato de ela ser uma travesti brasileira que migrou para a Europa, etc., e tal. Para mim, Eixo traz um comum que é uma vivência afetiva com a sua família, que é uma vivência religiosa com a religião que você fica distante por conta da distância espacial. Não existe o Candomblé em Barcelona. Ela fala isso no filme. Então, para mim, Eixo um Passo é um filme que traz o comum como extraordinário. Então, isso eu acho que habilita a existência do filme, fazer o mesmo convite da Mariana, para que todo mundo entre no site, em BH, assista os filmes, estão todos lá gratuit, gratuitos, e particularmente os filmes dessa amostra, que eu fiquei muito feliz de compartilhar a mesma amostra, porque eu achei que são dois filmes muito potentes, e eu fiquei emocionado assistindo os dois filmes, e fiquei feliz de saber que o Chumatão Passo está ao lado desses dois filmes. Obrigado, obrigado
1: Vinícius. Mike, para fechar, por favor, está mutado. E aí...
2: É só agradecer mesmo, agradecer o festival pela seleção, agradecer vocês pelo debate. Assim. É, o Cine BH é um festival muito legal. CineBH Brasil Cinemundo é de longe é um dos, dos eventos mais legais que tem aqui em BH, isso é um fato. É, então, eu estou bem feliz, primeira vez que eu participo, então foi maravilhoso. Obrigado, um
1: Júlia, minha querida, meu amor. Muitíssimo obrigado pela sua participação, por ter disposto esse tempo. E é isso. Diga o que quiser para a gente fechar essa roda incrível. Sempre bom te ouvir.
3: Ah, Eu quero dizer que que a gente se afete mais pelo outro, que a gente se afete cada vez mais pela existência do outro, da outra, do outro. E é isso. Que a gente de fato vivencia o discurso coloque em prática os nossos discursos, é, que a gente juntas e juntos, juntos possamos seguir construindo a possibilidade de um mundo aí melhor. Eu não tenho noção romântica que a quarentena mudou as pessoas. Eu acredito que não. Eu acredito que quem é do bem vai seguir aí do bem, quem é do mal não vai mudar muita coisa mas eu acredito que é o momento que a gente teve para repensar várias questões e que a gente pode construir um outro lugar, uma outra relação com o mundo, nas nossas trocas afetivas. E, e é isso. Vamos é, aguardar ansiosamente por essa vacina, que a vacina chega no meu edi logo e que a gente possa se afetar pessoalmente, presencialmente e que a gente possa trocar cada vez mais, deixando um breve recadinho, entendendo que a nossa existência é política, então, tá aí chegando eleições, é, a gente tem que se atentar cada vez mais para essas pessoas que a gente vai botar nesses espaços, enquanto espaços de poder, porque hoje nós estamos vivenciando um avanço do retrocesso, e a gente tem que discutir política, sim, que as nossas copas dissidentes são copas políticas. E é isso. Vamos nos atentar e fazer valer e tentar cada vez mais mulheres pretas nesses espaços de decisão, mulheres pretas cada vez mais ocupando esses lugares de alternância de poder. Um beijo grande. Grata pela, pelo convite para estar aqui compondo a mostra. Grata às meninas que entraram em contato. Foi mal pela transmissão, que é tá uma. Assim, né? A gente fala do jeito que dá dentro da precariedade. E é isso. David meia-mora, estou morrendo de saudade, grutinha, volta logo, pelo amor da oh. deusa. E é isso. É, a gente se encontra pelo mundo brevemente.
1: Obrigado, por favor, estamos aqui no aguardo dessa vacina, ninguém aguenta mais. Gente, para quem está aqui nos acompanhando até agora, muito obrigado, muitíssimo obrigado por terem acompanhado essa roda de conversa que está dentro da, da mostra Cidade em Movimento, que está aqui na 14ª CineBH.